1: 好，欢迎收听《投资原来如此》，我是曹妮妮
0: ，我是罗小小
1: 。那在今天的节目开始之前呢，让我来进行一下工商时间。那今天的干爹呢，就是我们的聚亨买基金。现在到聚亨买基金开户呢，输入我们的限定代码。FUNDDA 就会送你1588点的红利点数，红利点数可以干嘛呢？其实红利点数的一点就等于一块钱，不论在单笔定期定额或者转申购都可以折抵，所以呢，送你1588点就等于送你二十六万的基金申购零手续费。那我们既然要投资，一定要用成本最低的方式投资啦。那我们再次邀请大家，可以打开 Facebook 加入我们的社团，叫做“投资原来如此”，欢迎大家来跟我们一起分析市场，然后一些重要时事，还有总体经济的话题。那可以直接点选 Podcast 的资讯栏，或者是打开 Facebook 搜寻“投资原来如此”。谢谢大家。好，那哎、欸，你有没有觉得你很久没有来录
0: 了？哦，对，好像好像恍如隔世，<笑>已
1: 经大概三个月，对对对，超过一个月，对对对，對對對對對你中间还很快乐。
0: 我去美国考察、啊
1: ，<笑>考察什么？欸、考察美国的旅游、美国的消
0: 费啊，<笑>旅游啊，房地产的情况
1: 。好，那我们啊，你要分享一下你考察如何是不是
0: ？哦，考察结果就美国目前消费行为非常的还是非常的旺盛，<笑>所以我们认为说短期而言，美国应该还不会面临经济衰退。
1: <笑>好烦。好，那我们。回归正题，我们将来聊一下，就是，呃，最近有那个黑石遭挤兑的一个事件嘛，就是闹得好像还蛮大的。那是不是可以请你先介绍一下，就是黑石这间公司到底是在干嘛的
0: ？好，黑石的话，大部分一般投资人不会接触到、嗯，因为它的产品是私募基金，私募基金面向的的通常是什么，消户基金啊，退休基金啊，主权基金啊，或是很有钱的人。所以一般的投证，其实你很难把钱放在里面，嗯、可也不会说，可应该说，我认为说你很难直接看有关联的、啊，可是很有可能你透过你的退休基金或者你的消费基金放在黑市里面，所以其实有可能有间接关系、哦。所以它是
1: 一个专门在做私募基金的一个公司，它主要
0: 就做私募，哦、然后它的私募里面的最大的产品是一个就是那个房地产的，嗯，专门做那个房地产的一个 REITs。的私募基金，嗯、哦，对，然后这一次为什么会爆发事件，其实也很正常，因为大家应该知道今年以来联储会升了非常多次息嘛，嗯，那除了联储会升息之外，美国这边的固定房贷利率也是持续飙升，嗯，那房贷利率飙升之下，自然而然房地产市场就遭遇急动嘛，很嗯、也很正常。大家买房子，绝大部分人都要透过房贷。那如果你的房贷利率大幅升高，等于是你每个月要付的贷，你要还的贷款金额就增加了，所以其实能负担得起房子、能买得起房子的就变少，那所以房地产市场就变差。那另外这一这一部分，除了一般我们常见那种住宅，就是我们会买这种。住宅市场之外，它也因为很多企业认为明年可能会进入经济衰退，所以开始减少资本支出嘛，或是减开始裁员呐、啊。按、啊、你裁员你就不需要这么多办公空间，嗯，所以自然而然商办工厂这些的房地产价格应该也受到影响。所以其实照理来讲，今年房地产市场是不好的。那我们如果实际去看几个指数，你会发现，如果是以 Bloomberg 边的房地产相关的几几种不同类型指数，像是。呃，住宅就是一般一般的民用住宅，然后办公室，然后还有工业跟跟那个仓库的话，这几个指数今年以来的跌幅都超过三成。哦，它跌最少的是那种自助仓储，嗯，自助自助仓储也跌了快要两成，所以其实跟我们想象的很相似嘛。急剧的升息，快速拉高的长期利率打压了房地产市场，所以房地产的 REITs 的价格不分种类普遍跌。那、啊、可是，在普遍下跌之,之下，大家发现很有趣的是，可是我们刚才提了嘛，黑石的主要基金是做房地产 REITs， 它的这个 REITs 的私募基金的价格，目前近年以来它是正五个多 percent。
1: 可是不是应该要叠个两三
0: 层吗？对，这就是厉害、嗯，所以所以大家就直觉就很简单嘛，啊，一样是投不动产，别人叠两三层，你是挣五趴啊？为什么？啊、为什么可以我？我不管你是不是可以嘛，但我不赎你赎谁？嗯
1: ，对啊，对
0: 对对，所以所以他就遭遇了赎、嗯、回嘛，他因为赎回他有每一季跟每个月本来就有设那个赎回金额限制、嗯，所以等于是超过金额我就不让你赎。
1: 哦，这是合理的吗？合法？原本
0: 就有限制，只是十二月的赎回的金额限制比一开始约定还要少，所以它等于是进一步的限制赎回。哦、嗯，那这时候就两边就有正反意见嘛。嗯、哦，正方就是黑石这家公司，他的说法是，他说因为我们是私募基金嘛，嗯，私募基金通常是我我一档基金的生命周期大概十年，嗯，你买的时候你就要知道说，我这个投资目标是以十年为一个。基准，嗯，就我并不是说什么，我追求的是一个月、两个月报酬，不是,進進出出不是是十年，对对对，所以你你买你就相信我，你给我十年嘛、嗯，所以我用十年的眼光去找寻合适的标的，标的可能不多、嗯，可是我用十年的眼光，所以你要能接受长期投资，你才把钱给我。那以房地产而言，好，他他的他的讲法也很合理，就是短近期的下跌是短期的不理性嘛，嗯。市场很明显过分不理性、过分恐慌了，所以你看到的是一般市场上的交易价格的下跌。可是用我们本身的估值模型去算的话，算出来我们基金应该还是正报酬
1: 。哦、oh.
0: ，那同时我我为为什么不让你赎回？因为我们约定好十年了嘛，我是为了保护你啊，你不应该在市场不理性下跌的时候卖掉你手中的持份。
1: 嗯，可是如果这个这个产品它本身设定就是这样，那不是也是合理的吗？
0: 对，所以我说这是正方意见嘛。他、哦啊、反方意见就是另外一个嘛。他说啊，可是市场价格就不是这样啊啊！你这就是、嗯、你是有操纵价格，你这价格是人为人为捏造或是调整过出来的啊、嗯。那如果你的价格跟明显市场价格出现重大的扭曲的时候，为什么不能卖掉？嗯啊，我当然是把它卖掉。我可能。可以卖掉，我去买其他市场贴近市场的价格，而、啊、不是可以更便宜买到更多更多房地产相关，或者是其他的股权、其他的债券、其他的投资嘛、嗯？所以我觉得正反两方的意见好像都有道理。嗯，那只是我觉得反方意见点出一个很有趣的点是，那黑石的这档私募基金涉及可能有价格的操纵行为
1: 。嗯，那为什么它可以在现在这个方式，这样的时候还可以增报酬？
0: 这就有趣的点了。那为了、嗯、为了探讨这一题，刚好我们找到一份今年十月初的一份论文、嗯。这份论文是好像三个佛罗里达大学的人做出来。这份论文里面谈的就是，它不是只探讨黑石这间公司的基金，它探讨是整个私募基金业，私募基金应该广泛存在着价格操纵这个行为
1: 。哦，所以这是一个正常的行为
0: ，在这个市场是正常的。嗯，那那。我看了一下，里面有说有几种操作价格的方法。他说其实很合理，就是，呃，一个私募基金呢、啊，如果它面临着新一轮的募资的时候，它、嗯、必须要给投资人好看的过往的绩效表现嘛，嗯，来吸引你给我钱嘛，嗯。所以他说，通常在募资前戏，每私募基金的报酬率普遍都会被灌水灌上去
1: 。怎么灌法？对，
0: 还有他要讲几个灌法、哦，一个就是。卖出赢家，因为因为我们刚才讲嘛，他的他的那个净值其实大部分是他自己决定，他可以用自己定的那个价格模型去设定。嗯。那、啊、可是如果你的资产是卖掉的，就是我一百块买了嘛，我现五百块卖掉，嗯、卖掉是认列认列认列收益啦、哦，这个就是用市场的认列收益去算。所以对他们来讲，只要有快到要募资的时候，有好的表现的，他都把它卖掉。嗯。就是快速的卖出赢家，嗯，然后变成账上获利嘛，这就是报酬的正贡献来源。
1: 哎，那私募基金本来它的净值就是自己定哦
0: 。对，很大部分是可以自己自己就，因为因为因为为什么它叫私募，就是因为它没它里面的并不是像一般。在次级市场公开交易的股票有一个定价、嗯嗯，它的东西是很多是非流动性的啊，嗯、所以谁决定价格？没有人可以决定价格啊。他
1: 们，所以他会有一个好像
0: 很合理计算出来的，叫他认为是多少嘛。所以，哦、所以我们刚才说，所以他通常在募之前表现好的就会把它卖掉，嗯，认列获获利，嗯，然后收益就会好。那如果是赔钱的，对不对？赔钱他也知道嘛。如果我把赔钱卖了，不就是认列收认列损失？所以赔钱不卖，当没这回事。然后第另外一种还有就是，通常也是一样接近要，要有要拿要去市场目前的之前，还会做一件事，就是把好像表现很好的，然后卖出来吸引人家注意，让人家觉得他很擅长做这种操作。嗯，然后再来还有一种就是成本的调整，就是成本认列的往后推移。那最后一个就是那个像我们刚才提的，怎样去算估值，这里面有很多调整的手段。嗯，就像我们刚才提的嘛。我现在赔钱的，可是我可以任由我自己模型估值的任列的方式去调整，让赔很多的项目看起来好像是没赔钱
1: 。所以他不管怎么做，都会让自己的那个弄得很好看。对对
0: 对，所以所以他才说啊，通常在募之前，他的绩效就会异常的好。嗯，那等到前募差不多结束之后，绩效就大概会回落四点七个 percent。哦、oh, ，一年四点七 p e r 灌的，所以这代表说那四点七 p e 就是灌上去，嗯，对啊，募完钱了不需要灌了，所以就可以回来了，嗯，所以它的绩效通常就是会灌上去之后，会慢慢随着时间接近到这样私募基金的生命周期结束，慢慢再往外往下回落
1: ，嗯，可这些都是在一个合法的操作是吗？还是？像他们那边都没有管那么多，合
0: 不合法？其实我觉得这个很大问号。嗯、只是这论文探讨的是这件事是很多人都这么做。哦、嗯，然后，然后下一个问题就很就很有趣了，因为因为过往他说很多人都会觉得说，呃，他的投资人就是买私募基金的这些人是受害者，是被骗的。嗯，因为他他被假的绩效骗嘛。他这篇论文有趣的点就在于他说其实不是这么回事。嗯，这些人知道私募基金在干嘛，他们。他们正是为什么这些私募基金会这么做的原因。他们需求为什么？基业合理啊！你想一想，我们刚才提私募基金，绝大部分很多的他他的投头人、购买者是几个？一个就是退休基金或消费基金的基金经理人。嗯，这些基金经理人他可能管了十亿美金、一百亿美金的资产嘛，好做投资嘛。那他的投资如果买股票的话，他的净值可能起起伏伏很大。嗯，因为股票就是用。交公开交易的价格嘛，没办法操纵嘛。嗯，那可能一年的波动是三十趴、二十趴。可是如果它里面买的是私募基金的话，我们刚才提了，私募基金的净值基本上是被平滑化处理，它波动是小很多。嗯、因为它的价、它的、它净值，它说了算嘛。所以对这些购买它的退休基金或者是消费基的经营来讲的话，它好处就是风险后调整后报酬极极佳。它波动很小嘛，它、oh. 的 s h a r p ratio 可能很高嘛，嗯、所以它的整体的 portfolio 看起来就会更好。因为因为其实不管是校务基金或退休金基金的经营人，他们也是面临着压力啊，嗯，董事会可能会来会来检查说，啊，你今年的投资表现如何嘛？你如何在控制好波动的情况之下，追寻更高的报酬嘛？所以一定还是看你的风险后调整后报酬的表现嘛。所以对他们来讲，他们就有诱因去买这些波动看起来更低的私募基金。嗯，所以他们正是他们的需求，造成了为什么私募基金的操作会往这方向走。这这这是一个。那那另外，为他也探讨说，那是哪些类型的私募基金，或者哪些类型的退休基金或者校务基金的经理人会更有这个倾向？他说有两种。一个就是他操作的退休或是,是消务基金比较容易面临入不敷出了，嗯，就是钱比较不够的，嗯，他就会有更大的压力要去制造出这种风险调整报酬比较好的报酬率，嗯，这是一个。另外就是他说是那种收入越差的越容易有这个倾向，嗯，对
1: 。所以他们还是有，就代表其实还是有这个需求啊，就没有什么好
0: 。就当然，因为因为他们。他们的薪资或者他们的生涯的规划，然后未来的职涯是跟这个挂钩在一块的、啊，所以他当然会希望他买一个波动更低，然后报酬率看起来很亮眼的一个资产嘛。所以所以这两个就有点像是互为因果，造成了私募基金的操作方式有价格被操纵这件事情。嗯，那最后的话就是那，那那这样听下来，到底有没有被害者嘛？因为听起来。買一個打一人，对对对对对对对，基金经理人他也喜欢呐、啊嗯。对啊。那所以这样看起来，私募基金私募基金这么做是否只是为了满足人家？好像也没做坏事。嗯。可是其实你要换个角度想是，是退休基金跟教育基金管理的钱不是他们的，哦、他们只是一个基金经理人
1: 。所以受害者是真正的投资人。
0: 对，嗯、像假设假设以加州的加州的那教师退休基金为例好了，它代表是广大的教师的钱呢、欸。嗯。那你基金经理人操作的得当或失利，损失的都是广大的加州教师啊。嗯、那他也提了，因为他们为了追求追求这种看起来更好波动度更低的风险后调整后报酬、嗯，而买入这些私募基金。他如果当初不是选择这个，是选入其他真正真正的房地产的投资的话，他的报酬率可能会比买入这些私募基金多三到四个 percent 一年。哦。所以这三到四个本身就是牺牲的这些校务基金或退休基金实实在在真的受益者，嗯，是造成他们的损失
1: ，嗯，那这些人会知道我的这些钱被经理人拿、啊嗯、去做什么吗？就是、哦，会啊会会、啊，
0: 这是透明，应该说他们都会每年啊，像是这种国外的那些退休退休基金为例啊，他们定期都会公布那财报，会公布说我们这一年的绩效表现如何，嗯、那资产大概放在哪些地方。嗯、可是有个最大的吊诡是，因为一般投资人其实很难很难去衡量什么是好，什么是坏、啊。那假设嘛。嗯假设他看到哦，今年一整年钻石，就看报酬、啊，你觉得好像还 OK 嘛、嗯？你不会知道说哦，原来我。如果不是其中一部分放在私募基金，是放在正常的房地产投资，十趴会变十一趴或十二趴，谁、嗯嗯、会知道？没有人会知道啊，所以你很难感受出来。而且他因为这种这种操作方式，也会让人家觉得说，哦，这看起来很比较安稳嘛，因为在下跌的时候，他提供了我一个下跌的保护、哦。虽然说那个价格是假的，不是市场实实在在,在的交易价格。嗯，所以所以我觉得这里面是有很多。很多很有趣的矛盾的一个现象在里面嗯
1: ，那最近他们在吵的是，因为他们想要赎回，但是没有办法，是不是
0: ？对，很多人怕什么？很多人怕是因为，呃，黑石的这档房地产的基金，它的规模有六百多亿美元。哦、oh.。就应该六百光快要七百亿，六百多亿，他、嗯、他基本上是房地美国房地产的买大一个蛮大一个买家一档哦、喔，对，他的这一档一档就六百，所以现在出事只是
1: 某一档而已吗
0: ？可这是他主力商品哦，对对,對，他的最主要商品就是这一档、嗯。那因为你如果去搜寻过去几年的黑史的新闻，发现绝大部分新闻都是他又去哪里买了美国的什么房地产？嗯。大大肆的购买，所以它是美国房地产的买大一个买蛮大一个买家，六、嗯、百多亿美金，其实规模不小，嗯，大概两兆多台币啊、嗯，所以现在大家怕什么？大家怕是，呃，会因为这种基金的问题，就是如果你的资产是流动性没那么高的，嗯，那如一开始有人进来赎回之后，假设啦，原本没有人赎回之下。他用他继续用他算出来的公允价值，他说的公允价值，然后就继续度过。那只要市场真的从不理性回归理性，那可能价值真的就回到他说的公允价值嘛？嗯。就假设说现在市场实际交实际的交易价格是七十，那他说现在这个值一百块，是用更长节远观来看。那我只要盯到市场真的涨回一百，我其实就这段时间的差距其实没什么意义嘛？嗯。那、啊、可是因为如果有部分开始赎回了，那因为我跟你。我跟你说，这个东西值一百嘛？那其中的五 percent 的人赎回了，用一百块赎回，嗯，然后我们假设总共也是一百好，他赎回了，赎回了五块钱，然后剩九十五块，嗯，那可是因为他市场上现在直接要卖掉，只能卖七十块嘛，嗯、对对对，他可
1: 能赎赎了某部分的人所，所以代表说
0: ，原本理论上只要赎五 percent 的。比重就可以给这五 percent 人、嗯，因为市场实际价值只有七成，所以他要数七个 percent，、嗯、所以变成股份变成原本的九十三 percent 给剩下的九十五 percent 人分，那、嗯啊、其他人知道这件事只会更加说我要赎回，对，因为他知道，就啊、对，他知道这个这东西行完不,不通，对，所以所以可怕就是如果引发连串大家都强迫要赎回的赎回潮的话。那就算他说的长期合理价格是对的，可是短期有可能撑不过短期的赎回的，而且因为他又是美国房地产的非常大的买家，嗯，所以如果他受到了很严重负面冲击，对美国房地产市场来讲，会是一个很严重的一个事件。嗯，所以这是大家比较担心、比较害怕的。
1: 嗯嗯，那这它其实也是在保护美国的房地产啊，因为这不就是一个恶性循环吗？如果开始大家挤兑的话。
0: 你也可以说他是保护自己的利益了。
1: 对啦，应该對,、啊、对啊，应该还是保护自己的利益。对啊，對啊嗯，那那所以，诶、欸，那对我们整个投资环境会有什么影响
0: ？对于大部分投资人来讲，只要他没有遭遇持续遭遇大规模的赎回，然后造成该公司跟该基金出现不可逆的倒闭的话。对它、嗯、对大部分投来讲没太大影响嘛、嗯，因为大部分投资人又不会买它基金，你、嗯、说你想买你也买不到，嗯、因为你根本没资格买、嗯。那可是确实我们比较有可能透过是我们、嗯、我们本身的某些退休或校务基金代为投在他这里面，嗯，对啊。啊可是可是,可是
1: 台湾的投资人是会碰到的吗？是不是？其实也根本不
0: 、啊、大部分都是国外投资人啊，大部分都是国外的退，哦、因为国外是这几年开始。有非常多的这种退休校务主权基金增加这种另类投资，像、就是私募、私募基金这种另类投资，嗯，是在这几年开始显著增加的，嗯，啊，可台湾比较少，台湾确实比较少，所以，所以如果它出现问题的话，它就会有点像是蝴蝶效应，影响到其他原本你想象不会被影响到的退休基金啊、主权基金啊、校务基金这些，不过以国外为主、啊，台湾还好。
1: 哦，那这件事情目前是发展到什么程度？他
0: 就限制你赎回啊，所以其实卡在这里就好了，
1: 不是目前就没有造成什么太大的影响，还是大家开始有什么抗议啊或什么？我
0: 觉得限制赎回会不会引发更激烈的说激烈的赎回潮？一堆人更来要求说，那我要赎回。可是他
1: 就不要让你赎回就好了、就是，他可以，他有这个权利不是吗？因
0: 为他约定好的赎回金额不是现在说好的金额哦，所以他算是有一点违约吗？约定約,约定好的还要低的赎回金额。哦、oh, ，然后而且他出来，嗯、反正他出来讲就讲一些不着边际的鬼话了，所以市场买不难、嗯、买单是一个问号。
1: 嗯，所以现在是还在进行中。对，这件
0: 事是,是目前进行式之中
1: 。好，那你还要讲什么吗
0: ？好，那我觉得啦，我觉得投资市场还是最简单的一件事啊，就是尽可能不要找那种有经过非常多代理人的的商品啊。嗯，那像我们今天这个私募股权操纵操纵的一个。案例就最明显跟大家解释的就是说，当你又透过了一个退休基金的经理人，退休基金经理人又透过了一个私募基金经理人，这两边这两边他的利益跟你的利益是冲突的时候，被损失一定是投资人的利益嘛。嗯、那而且越多层架构越不透明，一般投资人就越难理解，越难知道里面发生什么事情。嗯、那就算在真的出事之前，看起来很完美的一个投资经历。不是很完美的一个报酬的一个表现跟历史记录，可这个记录可能也都是假的，哦、对吧、啊？所以我觉得投资的时候，尽可能还是要走简单、透明、容易理解的投资商品，我觉得才是才是比较对的。不过因为这一类商品确实投资人也比较难接触到
1: 了、嗯，嗯，所以目前也没有造成太大的一个事件这样
0: 。如果真的出事，就会是很大事，对
1: 。好。那就希望今天节目可以让大家知道，就是最近的黑石是发生什么事情。在节目的最后，要来提醒大家，现在到钜亨买基金开户，输入我们的限定代码 FUNDDA 就会送红利点数。有任何问题或是想要得到相关资讯，都可以加入我们的 Facebook 社团，叫投资原来如此。那也记得要到我们的钜亨买基金官方 Facebook、Line 跟 Instagram 按赞。那详细资讯都放在 Podcast 的资讯栏，大家可以直接点进去看。那今天节目就到这里，谢谢大家收听，我们下集见，拜拜
0: 。钜亨买基金，买好基金，随时都行。本节目由聚亨证券投资顾问股份有限公司提供。一一零金管投顾新字第零零八号
1: 。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。